0: Bom gente, então, como eu disse, deixa eu pular pra aqui nós vamos encerrar essa série que a gente começou. A igreja, o que você precisa saber uh, sobre ela? É, e nós, ao longo de dois domingos, depois nós tivemos uma pausa, Fernando na semana passada, uh, ligou aqui em Lucas 9, de 23 a 27, falando sobre a necessidade e a importância de nós seguirmos a Cristo, mas hoje eu quero encerrar com vocês, essa série sobre igrejas, que você precisa saber sobre ela, vamos dar uma revisada aqui, sobre o que a gente já falou, primeiro, o que a igreja não é. é vamos lá, a igreja ela não é uma invenção humana, ela não é um clube social ela não é um shopping, ela não é um diretório de partido político, ela não é um banco e ela também não é um lugar sagrado para os santos a gente falou um pouco sobre isso, a igreja ela não, não foi inventada por alguém, por, por uma pessoa, vou criar uma igreja, não, ela é uma invenção divina, ela vem do próprio Deus, Cristo é aquele que fundou a igreja, né? dessa forma então, a igreja não pertence a uma família, a uma pessoa, a gente vê isso por aí, né? mas isso não, não é a verdadeira igreja do Senhor, há ah, pessoas que, ah, que fala não na minha igreja tem uma pessoa com uma oração poderosa falando assim que não existe esse negócio gente. poderoso é Deus né? nós somos pó não tem essa ideia de fulano ter um poder especial ah, de uma família controlar aquilo ali não a igreja é de Deus a Mãe bênção. mas ela também não é um clube social que você vem só para rever algumas pessoas encontrar os amigos tomar um cafezinho bater um papo não a igreja é mais do que isso isso é bom, isso acontece aqui e é gostoso, né? você rever a pessoa que você não viu a semana toda né? bater um papo uh, compartilhar motivos de oração dificuldades, isso é muito bom mas é nosso resumo a um corpo social Eu disse que tem lugares melhores com horários melhores né? um ambiente melhor para você poder fazer isso, também a igreja não é, é um shopping onde você garante ali a sua bênção né? muitos falam sobre isso, né? você dá tanto que você vai receber tanto ali você vai conseguir a sua bênção não gente, nós somos abençoados, não é verdade? todo mundo que uh, participa, todo mundo que é parte de uma igreja ele é abençoado mas eu, eu, eu tenho dito que você ir a uma igreja com a mentalidade de consumo é como você ir a um shopping sem dinheiro você volta para casa frustrado né? você vê que a vitrine tal mudou, está bonita e tal mas você não comprou nada você só ah, passeou ah, um pouquinho. Mas a igreja também não é o diretório de partido político. É, essa igreja é uma igreja de esquerda, essa igreja é uma igreja de direita, essa igreja só tem pessoas com a visão política X ou Y. Não, nós somos o povo de Deus. E, e política tem dividido dividir tantos amigos, né gente? Tantas pessoas, tantos familiares, ah, tanta gente brigando por causa disso e a gente não está aqui para brigar com ninguém por causa de opção política somos o povo de Deus o corpo de Cristo é, não tem esse negócio de ah, fulano é de ah, direito, então eu não converso com ele eu sou de esquerda, calma aí não é, assim. é a igreja também não é um banco onde Deus vai multiplicar o seu dinheiro e tem esse tem falado, isso aí né? você vai vir aqui, você vai dar tanto e aí você vai receber tanto mentira mentira, quando a gente se envolve com o corpo, com a igreja, a gente percebe que melhor é dar do que receber. A gente muda né? a, a, a nossa visão das coisas. A gente não vai com a expectativa de aplicar para receber em volta. Não, nós vamos com a expectativa de gratidão, porque Deus já nos deu o seu filho na cruz. Esse dinheiro nenhum pode pagar. E por fim, a igreja não é um templo sagrado sabe aquela história de, ali eu sinto um arrepio, ali eu sinto um negócio diferente, ali eu sinto, é assim, um prédio, é um prédio, que não estava aqui alguns anos atrás, e pode não estar aqui no futuro, então nós não somos um prédio, nós somos um povo, e esse povo ele pode se reunir em qualquer lugar, a Palavra de Deus diz que onde tem dois ou três o no nome de Jesus, ele se faz presente, ele está aqui hoje. É isso, nós, somos, nós não somos um lugar sagrado que tem algo místico, não, nós somos um povo. Mas também não é um, um museu para santinhos, né? e muita gente fala assim, eu não vou lá porque todo mundo é perfeito e tal. Eu gosto de uma frase do evangelista Billy Graham ele dizia assim, se um dia você achar uma igreja perfeita, não entre nela para você não estragar, tá? e é isso, ninguém aqui é perfeito, nós buscamos a santidade no Senhor, nos aproximamos de Deus, mas ninguém aqui é perfeito, perfeito é um só Cristo, é o um cabeça, o dono do negócio todo, então, nós não somos um, um museu para santos, mas nós somos um hospital para pecadores, Ninguém vai na igreja porque está tudo bem, está tudo perfeito e tal. Ninguém né? vai no hospital e se sentindo ótimo, né? Como um atleta de alta performance, quiser fazer hoje, vai treinar, não vou no hospital. Ah, né? Vai que eu estou precisando. Então né? isso aqui é um lugar onde nós reconhecemos as nossas fragilidades, mas encontramos a, 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 nessas fragilidades, nós encontramos força no Senhor. Aquele que é o dono do corpo, ele fortalece. Então, nada disso que é a igreja. E eu tenho falado por aí que é, né? Eu nem coloquei que é a igreja dos corpos, porque, né, acho que já consegue perceber rápido. É até o que não é a igreja, uh, uh, você consegue perceber. Mas o que ela é, então? A igreja é eclesia, né? Lembra da palavra lá, a grega que a gente aprendeu aqui, eclesia, que é chamados para fora, é uma assembleia, o que é essa assembleia, qual que é o contexto disso? As pessoas, as lideranças da cidade se reuniam para fora dos portões da cidade para fazer as suas assembleias, e Cristo ele, ele está usando, ele está se apropriando dessa a, a mensagem cultural aqui, desse contexto para dizer que ele nos tiraria do, do, do contexto normal deste mundo E nos colocaria para fora disso Não te tirando do mundo E aqui vai virar um ET, vai ser reduzido né? Agora eu sou o cristão e vou morar em Marte Não, é tirar a nossa visão, o nosso coração A nossa vida das coisas que esse mundo oferece E nos trazer para fora daquilo que o mundo tem como verdade absoluta é, isso é ser trazido né? é, é, chamados para fora o, o teólogo ah, inglês John Stott ele chama isso de a contracultura cristã enquanto o mundo está indo em uma direção e está te ensinando uma coisa a igreja está indo na uma outra direção é nadar contra a corrente a igreja ela é a expressão pública do Deus conosco Cristo, o Emmanuel, o Deus conosco, é o único Deus em todas as religiões que você vai ver, você pode estudar todas elas. É o único Deus que é próximo de seu povo. Todos os outros deuses, eles exigem adoração, distância. Eles são grandes, poderosos, eles têm o dedo Ele rompe o véu da história, ele vem até nós. Ele vira um homem, e, e é interessante que é, antes de ser homem ele se torna um bebê, e ser é um bebê ele é um feto na barriga de uma jovem, pobre periférica Deus foi um feto Porém, Deus, na barriga ele se humilhou a esse ponto o César Lewis diz que ah, nós entenderíamos essa figura de Deus ser uma criança, Deus se tornar humano o Deus se esvaziar a ponto de ser humano se nós nos esvaziássemos a ponto de nos tornarmos uma lesa. É, é um negócio meio que não entra na nossa mente, né? como eu ver uma lesa. eu sei que as pessoas estão pensando em humanismo, já é mas não é isso que eu quero dizer tá a igreja é a expressão do Deus conosco Deus próximo, Deus perto que está entre nós o Deus que se assenta com os pecadores o Deus que anda na multidão cura as pessoas, transforma realidades, esse é o Deus que nós servimos esse é o Cristo que fundou a igreja por isso ele é de fato o fundamento da igreja, o alicerce ele que edifica a igreja ele é o cabeça, como nós vemos e oramos aqui agora há pouco ele que pastor, ele é o supremo pastor da igreja e nós vimos ao longo dessa série que existem duas formas de se expressar como igreja a igreja universal que não é a do Edir né? a igreja universal quando nós falamos é a igreja que se reúne em toda parte do mundo é o povo de Deus nós com a nossa cabeça ocidental a gente nem para para pensar aqui no oriente pessoas estão se reunindo hoje como nós mas escondidas porque elas são perseguidas, elas são mortas. Uma vez que descobrem que tem o povo de Deus ali, o povo fumina, fuzila aquelas pessoas. Mas eles estão reunidos ali, declarando, Deus é o nosso Deus. Cristo é o nosso Uma vez eu vi um documentário ah, que dizia como a, a igreja cresce na Síria liderada por mulheres mulheres que, 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 que no oculto estão discipulando, estão falando de Cristo estão a, a, às vezes até entregando a sua própria vida para morrer por Cristo e a igreja está crescendo, está fortalecendo a gente não para pensar porque o ocidente não tem isso né? a gente tem uma liberdade muito grande né? de pensamento, de leitura a, 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 e de expressar a nossa fé que em outros lugares não tem mas a igreja universal é a igreja que eu chamo de igreja organismo é, é o ponto central da verdadeira igreja Onde aqueles que se reúnem em nome de Cristo em qualquer lugar Eles fazem parte desse corpo Isso está lá em Atos 1.8 Que diz, vocês receberão o poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês E serão minhas testemunhas em toda parte Aonde? Em Jerusalém, toda a Judéia, na Samaria E nos lugares mais distantes da terra Lugares mais distantes, pode ser aqui no Alfaville, para alguém que veio de longe. Pode ser numa comunidade de Ribeirinho, no sertão. Pode ser numa comunidade quilombola, no sertão também. Uma vez eu, eu viajei de Teresina até Picos. De Picos eu, a gente viajou mais duas horas de carro e mais 40 minutos numa, numa, numa pista, né? não sei o que posso chamar de pista, mas dentro do mato. 40 minutos do mato para chegar numa comunidade. Livre. Distante, olha isso aqui. Até nos lugares mais distantes da Terra. Nós somos impulsionados como organismo vivo a fazer isso. Mas também existe a igreja ou organização, que é a igreja local, isso aqui. Né? Como eu já disse nas mensagens anteriores, Deus não depende de nós, mas ele nos dá a oportunidade de sermos parte do seu corpo e participar daquilo que ele está fazendo no mundo lembra? a gente está junto batendo palma na hora da praia procurando os filhos perdidos de Deus é isso que a gente está fazendo fortalecendo uns aos outros caminhando uns com os outros levando o amor de Deus para outras pessoas, para os perdidos então o que você precisa saber sobre a igreja? um resumo aqui ó. três coisas básicas, primeiro a igreja é do Senhor, e ela é uma organização, ela não é minha, não é sua, ela é de Deus, que bom, que bom que ela é dele, e é um organismo vivo, ou seja, a igreja já passou por muita perseguição, já derramaram muito sangue, já, já aconteceu muita coisa, mas nós chegamos até aqui, porque não é pela nossa força, existe um Deus conduzindo a história, existe um Deus guiando o seu povo, existe um Deus protegendo o seu povo, existe um Deus que vai abrindo os caminhos porque como o próprio Senhor Jesus fala para Pedro a igreja ela avançaria e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela isso significa que a igreja está avançando, porta numa guerra é o que? instrumento de defesa, não de ataque eu nunca vi nenhum filme de guerra alguém atacando por porta né? vamos fazer aqui uh, uma reunião, né? o comandante chama todo mundo o que a gente vai fazer hoje? vamos arrancar todas as portas e de madrugada nós lançaremos as nossas portas, não existe isso, a igreja está avançando, né? a igreja está ainda, é um organismo vivo este organismo também se manifesta como organizações espalhadas por todo o mundo e aqui somos uma delas aqui nós estamos é, existe uma estrutura para que isso aqui funcione aos domingos, né uma organização, como eu falei na última vez, a Igreja Batista Fonte não está aqui por acaso. Nós temos uma missão e a nossa missão é amar e servir a Deus e ao próximo. É simples. Amar e servir a Deus e ao Por isso que nós estamos aqui. Nós não estamos aqui por acaso. Nós não viemos aqui para aqui para passar tempo. Né? Embora esse lugar seja maravilhoso, muito bom orar aqui, conhecer as pessoas que a gente tem conhecido. Mas a gente não está aqui para passar. Tem uma aqui. A gente não está aqui à toa. Nós temos um propósito. Né? E por isso nós somos convidados a colocar em prática esse grande mandamento. Essa grande comissão: amar e servir a Deus e ao próximo. Presta atenção ele aqui. Mateus 22, 37 a 39 diz. Jesus respondeu, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente, esse é o primeiro e maior mandamento, como que você ama a Deus? Todo o coração, toda a alma e toda a mente, isso é uma forma de traduzir integralidade da vida, ame a Deus por tudo que você é porque você não é só o seu coração você não é só a sua mente você não é só a sua alma a alma sem corpo é fantasma corpo sem alma é de fundo né? e a gente tem muito essa ideia ah, ah, que é uma ideia ah, ah, do gnosticismo de, de, de pessoas usarem só a mente para alcançar alguma coisa né? você não é só a sua mente você é um ser completo e o que ele está falando é, é isso, é exatamente isso com tudo que você é, ame a Deus, e por que nós amamos a Deus? Porque Ele nos amou primeiro, Ele planta em nós esse amor, o fato de você estarem aqui, te acordar cedo, arrumar as crianças, quem tem criança, ou sair de onde você está, e vir, isso significa que tem algo te impulsionando ali, porque você está aprendendo a amar o Senhor, você está cultivando o amor que Ele plantou em você, meu Deus, com tudo que você é o principal desafio que nós temos hoje porque nós queremos entregar parte né? até aqui eu posso amar até aqui eu posso entregar isso aqui eu fico para mim porque Deus não vai saber muito uh, como lidar com isso então eu já resolvo do meu jeito isso aqui pode, isso aqui é, talvez, vamos, vamos negociar isso antes Deus, não nós somos convidados a nos entregarmos o inteiro a Deus, a amar a Deus com tudo que nós somos, com tudo que nós temos Percebe? Nós tentamos fazer de Deus um, um amuleto, né? O gênio da lâmpada. Quando a gente precisa, a gente vai. Deus, eu Deus, Deus isso. Não dei conta. A gente faz da, da, da Bíblia, às vezes, um horóscopo, né? Deixa eu ver o que é que tá aqui para mim hoje. Não, não é essa é entregar-se por completo a Deus. E o Fernando falou isso na semana passada: é difícil. É difícil porque nós temos a tendência de entregar partes e Deus nos chama para nos entregar o no inteiro. Amar a Deus sobre todas as coisas. Mas também ele diz: o segundo é igualmente importante. Ama o seu próximo como a si mesmo. Poderia parar no primeiro, né? Porque esse aqui é difícil demais. Né? A começar do próximo, próximo também dentro de casa. Filhos, do marido, da mulher, os parentes, em volta, né? Às vezes quer optar, quer intervir, né? Amo o seu próximo. Mas não só esse próximo no seu núcleo primário. Quem está próximo de você, a essa pessoa. Amar quem nos ama é fácil, é ou não é? Amar quem nos ama é muito fácil. Amar o próximo, está falando aqui assim: ama o seu próximo que te ama. Ama né? como você se ama. E a gente se ama demais. né? Até aquele papo de eu, eu preciso me amar mais é uma expressão tão forte quando já se ama. né? Então agora eu vou pensar: ah, eu preciso me amar mais, me valorizar mais. Me fizer se se eu da pessoa fazer Amar como você se ama. Hum, a gente já se ama o suficiente para a gente entender isso aqui. Esse é o um resumo de parte da missão da igreja no mundo. Amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo. Mesmo. Uma vez que nós amamos a Deus, o amor que nós temos por Deus e que Deus tem por nós, ele deságua na vida do próximo. Ele cai, ele vai no naturalmente. Não dá para você chegar numa fonte seca e falar assim, sai água e agora. Não vai sair. Você marcar um horário para ela, não, a partir de amanhã ela vai começar. Mas não, a fonte está seca. A fonte que jorra o tempo todo, a água é natural, né? Natural. E assim também é natural uma vez que nós amamos ao Senhor nós entregarmos isso para o próximo e a igreja é o local ideal para isso, veja o que ora Warren diz a igreja dá às pessoas coisas que elas não podem achar em lugar nenhum no mundo a adoração ajuda as pessoas a se concentrarem em Deus a comunhão ajuda as pessoas a enfrentar os problemas da vida, socorrer os outros que passam por necessidade o ensino da palavra ajuda a fortificar a fé, o serviço na igreja ajuda a descobrir os talentos e a proclamação do evangelho ajuda a construir missão porque isso é nobre, isso tem propósito, então, esse grande mandamento, ele é parte da missão da igreja, mas também existe uma grande responsabilidade, uma grande comissão, uma ordem que Jesus dá para a gente, lá está aqui ó, em Mateus 28, que diz, Jesus se aproximou deles e diz: Toda a autoridade no céu e na terra me foi dada, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhe dei. Lembre-se disso, eu estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Jesus é a autoridade final e não nós mesmos. Senhor, é o protagonista da sua história. Jesus nos dá uma missão e, e fazer discípulos com tudo que nós temos, com tudo que ele coloca à nossa disposição. E aqui há algo que é fundamental para nós, porque Jesus ele nos dá uma identidade. Ele nos dá uma missão, mas ele nos dá uma identidade. Ele nos dá um propósito. Vá e faça discípulos com tudo que você tem à sua disposição você não precisa ser um pastor para fazer si. você não precisa ser um pastor para pregar o evangelho essa notícia é a melhor notícia que nós podemos dar para o um outro John Bunyan né, diz que o o, o o não, é o Brennan meaning que diz que o evangelho é um mendigo falando para o outro achei pão encontrei pão é isso aqui. passando fome agora não é um só falando um só fazendo não, mas a gente vai ver isso aqui ao longo então Jesus nos dá uma identidade que nós podemos ser aqueles que falam aqueles que vivem aqueles que testemunham é o amor de Deus aonde você está com a sua profissão no seu contexto ele quer te usar. Às vezes, nós temos, às vezes, uma confusão na nossa identidade com aquilo que a gente faz Eu tenho falado isso. Quando alguém chega para você e pergunta assim: quem você é?, você fala: eu sou um empresário. Eu sou um psicólogo. Eu sou um médico. Eu sou um médico cristão. Eu sou um empresário cristão. Eu sou um executivo cristão. Eu sou um e na verdade isso é uma confusão. Jesus nos ensina que nós somos alguém é que nós somos, qualifica o é que nós fazemos, eu sou um cristão médico, vocês percebem que isso muda tudo? Quem eu sou, qualifica o que eu faço, só que eu não tenho essa, essa percepção a partir de mim mesmo, é Cristo que mostra para mim que você é meu filho amado, você é o filho amado de Deus, e por isso, quem você é, vai qualificar o que você faz, você é um médico cristão, um executivo cristão, um empresário cristão, um fisioterapeuta, vocês estão entendendo isso? Ele nos dá essa oportunidade e sabendo disso, nós vamos pelo mundo, por todas as nações ensinando aquilo que Ele nos ensinou só que Ele nos garante uma única coisa você vai ser rico? Não você, vai, você não vai ter doença? Não você vai ser rico de sofrimento? Não tá? Ele garante aquilo que é o mais importante para nós, que é a sua presença eu estarei com vocês, sempre, todos os dias, até o fim, Ele estará com isso é o que nos impulsiona a sermos igreja, isso é o que nos impulsiona a estarmos aqui hoje, a igreja ela deve ser um lugar onde os perigos, os sem esperança, os desconsolados, os deprimidos, os frustrados os confusos, eles encontram amor, aceitação direção, planejamento, identidade e essa igreja como eu disse na última mensagem, ela não deve beneficiar só quem está com ele. ela é a expressão de Deus conosco Deus conosco tem que estar em outro socorrendo os necessitados levando esperança para eles com esperança sendo uma luz referencial do amor de Deus. Por isso, Deus convida eu e você hoje para amar e para ser E De fato, o Senhor tem feito coisas maravilhosas aqui no nosso meio. É a gente conversar com um e outro, a gente vê isso. Deus está movendo. Ele conversa com alguns de vocês ao longo da semana, e como está, estamos olhando com você e então. tal vários vários agora está sendo uma bênção Deus tem me transformado nessa área Deus tem me mostrado aquilo o Senhor tem me mostrado isso Sabe, é isso que Deus tem feito como diz o salmista Senhor meu Deus, Tu nos fizeste muitas maravilhas e os Teus planos para nós são tantos que não se pode contá-los não há ninguém igual a Ti se eu tentasse relatar todos os Seus feitos jamais chegaria ao fim é isso que Deus tem feito da nossa história aqui enquanto igreja em Nova Lima mas como eu disse, contar boas histórias às vezes é difícil vivê-las, né? contar às vezes é fácil mas é difícil vivê-las mas eu não estou aqui, gente, para contar uma história sozinha do que Deus fez né? e você não está aqui para ouvir uma história nós estamos aqui como agentes ativos de Deus que está escrevendo a história e ele quer colocar eu e você como personagens vai saiba já tem um protagonista pode ser até bom mas já tem um protagonista mas ele quer nos envolver nessa narrativa, nessa história e a minha missão hoje aqui, nesses poucos minutos que me resta é fazer com que você saia deste lugar com o um profundo desejo de amar e servir a Deus e ao próximo, sendo um agente ativo da Igreja Ponte Nova Vida. É você achar o seu lugar nesse negócio aqui. Historicamente, o, 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 os líderes, eles sempre gozaram né, de, de, de uma boa reputação e de um certo conforto com a sociedade na política, na economia, na sociedade como mundo, eu te isso não sei se vocês assistiram ou leram a obra do, do Vitor Hugo, dos Miseráveis ali isso é representado de forma muito clara né? o sacerdote, o líder ele tem muito poder político econômico lembra que o que o, que o, o bispo ele entrega para o Jean Valjean os candelabros, né? Quando ele vai ser preso. É, e ele fala para os soldados, ele não, ele é meu amigo, ele só esqueceu essas partes dele. E tinha um poder muito forte, econômico, um poder social, político muito forte. E, e isso, de certa forma, é ruim. Porque tem muita gente que pega e, e faz disso uma vantagem para o mal pessoas que querem ter a sua mão beijada talvez pessoas que querem ser venerados por onde passa nossa o fulano está aqui. Ah, aqui ele me encostou ele pôs a mão em mim, orou por mim ele me deu um abraço ah, tem gente que toma isso como uma vantagem líderes nos dias de hoje é querem ser paparicados alcançar o status infelizmente isso acontece mas o resgate da reforma protestante ali em 1517 trouxe para nós uma consciência de que todos nós somos iguais diante de Deus não existe um sacerdote único que vai lá e representa o povo, não existe um sacerdócio universal, todos nós podemos entrar na presença de Deus, falar com Deus, relacionar com Deus, servir a Deus, não tem esse negócio de fulano intercede por mim, o ciclano intercede por mim, não, quem intercede por nós é Cristo, isso basta, então entre na presença de Deus, viva na presença de Deus, trabalhe para Deus, isso é o um privilégio que Deus nos dá, acessá-lo, então, nós podemos e devemos entrar na presença de Deus, nos relacionarmos com Deus e apresentar a Deus os nossos sacrifícios espirituais, ou seja, entregar toda a nossa vida diante de Deus, amar lo de todo coração, amar o meu próximo e servir as pessoas. Embora seja uma responsabilidade e um privilégio, poucos param para perceber essa realidade. Olha essa frase aqui, ó. Uma, uma pequena parte da igreja faz as coisas acontecerem. Uma parte um pouquinho maior vê as coisas acontecerem. E a grande maioria nem sabe o que está acontecendo. Algumas pessoas chegam para mim e falam assim: olha aí, como é que aconteceu isso aqui? Um, um, um. Chega a curiosidade, né? Mas como vocês estão aqui? Como que foi a vinda com o hotel? Mas como que acontece? perceberam que tem alguma coisa acontecendo. Alguém veio e preparou a salida, alguém preparou os slides, alguém preparou o material para as crianças, separou, foi lá na Calunga, comprou tudo e veio, e fez uma reunião, e tem uma pauta, e tem... Está algum... acontecendo, tá? Só que uma pequena parte a, 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 é quem está fazendo isso. Uma parte é, um pouco maior está percebendo isso. Então, alguns de vocês estão perguntando, o que, que eu posso fazer agora? Nesse último mês, eu comecei a ser sério, que eu mais ouvi foi isso. O que, que eu posso fazer? eu falei, é. O último domingo eu vou falar. Isso. grande parte nem sabe o que está acontecendo. É como é, é um triângulo ao invés, é um cone. Né? A gente pode olhar assim o que está aqui em cima, não, não está nem sabendo, né? é quem está aqui embaixo, aquela parte bem afunilada, que está uh, uh, trabalhando, e tem um trecho de Efésios, no capítulo 4, que eu quero compartilhar com vocês hoje, para a gente mudar essa realidade, o Senhor nos ensine a como viver uma outra realidade, e o texto diz assim, e Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude. Gente, está aqui o nosso resumo de como nós queremos inverter esse... Essa, esse cone e fazer dele ah, uma pirâmide veja, vamos secar um pouco esse texto aqui ele designou algum, ou, ou seja, tem responsabilidade de todo mundo aqui, alguns para apóstolos, outros para profetas outros para evangelistas, outros para mestres, tem gente aqui né? tem gente trabalhando aqui para isso, para aquilo, para aquilo para aquilo essa primeira parte aqui desses que ele está qualificando aqui como apóstolo, profeta evangelista, pastores e mestres a gente pode trazer como existe uma liderança existe alguém que está olhando para onde nós estamos indo onde nós queremos chegar só que ele não é um líder que está olhando só para suas necessidades aqui, na verdade ele não está olhando para o seu conforto a gente sabe que liderar é servir, né? Só que ele tem essa liderança, ela tem um propósito. Olha o propósito aqui, com o fim de preparar, pode, pode voltar, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Com o fim de preparar você que está aqui sentado para entender os desígnios de Deus e falar assim, opa, onde eu me encaixo? o que eu faço, como eu posso servir, como eu posso sair lá do que não está sabendo nada, ou que, ou que percebe alguma coisa, e ser um agente ativo, nós estamos aqui para isso, capacitando, para capacitar a gente, dedica-se no estudo, no preparo, nas leituras, e não é fácil, abrir a palavra de Deus, interpretar o texto sagrado, ensinar, isso é algo extenuante, a, a uma vez eu li um estudo que falava que uma pregação de 40 minutos equivalia a 8 horas de trabalho em sal vocês podem perguntar para a Raíssa como eu chego em casa Que isso é moído porque tem um preparo, tem algo que você tem que ler, você tem que ir, você tem que entender mas tem uma finalidade, preparar o povo equipar o povo não equipar com o que eu acho que é certo com técnicas, coisas. Não, equipar com a palavra de Deus. E equipar para quê? Para a obra do ministério. Para fazer acontecer. Para botar a mão na massa. Para sinalizar o justo, existe um Deus, está guiando o seu povo. É isso que ele quer de nós. Mas isso também tem uma finalidade, veja, para que o corpo seja edificado cresça, lembra? Nós somos um organismo vivo, para que o corpo cresça e todos alcancem a unidade do conhecimento do Filho de Deus, chegamos à maturidade é uma progressão nós vamos progredindo um ensina capacita outro entende, aplica e assim vai e vai modificando e vai crescendo, e vai edificando para que a alcance a unidade em Cristo, para que nós alcancemos a maturidade em Cristo, o texto continua assim, o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá pelo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem o erro, olha, a grandeza e a oportunidade de nós aprendermos a palavra de Deus lembra? alguém está aqui para capacitar para que você não seja jogado de um lado para o outro ah, mas o fulano falou que a igreja é poderosa e o lugar ali é lindo ah, mas a igreja, o outro falou que a igreja é assim assim assado. ah, mas o outro falou que o líder é assim, mas o outro falou que se eu for na igreja eu vou ficar rico Astúcia do outro, né? para que você não caia nisso, você não vai dizer, ai, eu preciso para me sentir bem, eu precisava estar tranquilo, não. O propósito de é você não seja mais como criança, que você está alcançando a maturidade, você cresça, ou seja, existe um progresso na nossa fé. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça Cristo. Não é aquele que é o líder, não é aquele que não, vai, você não vai crescer e olhar para ele como o seu Se você não vai olhar para o um outro como o seu, como seu. é triste a cabeça, por isso nós seguimos a verdade em amor, crescendo, caminhando, servindo, dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica a si mesmo em amor, à medida que cada um realiza a sua função, gente, olha que coisa maravilhosa, Ele faz o corpo crescer, Ele guia o seu povo, e cada um, olha, olha que coisa linda, ajustado e unido pelo auxílio de todos as juntas, um braço fora do corpo não tem utilidade nenhuma, nenhuma, Junto, unido, crescendo, o mesmo amor, na medida que cada um realiza a sua função. Ou seja, eu estar aqui não me faz melhor do que ninguém. Eu estar aqui não me faz melhor do que aqueles que se prepararam estão lá e se outras eu isso aqui não faz melhor do que aqueles que prepararam a música, que está na recepção, aquele que chega cedo, monta tudo, vai tarde porque desmontou tudo também. Nós temos a, a, o mesmo valor, mas com funções diferentes. É igual um casamento, né? O que é mais importante, o marido ou a mulher? Não responde. O que é mais importante? Não tem o mais importante, porque o casal tem o mesmo propósito. Eles estão no mesmo caminho, seguindo o mesmo alvo. E a igreja também é assim. Cada um realiza a sua função. Ou seja, os líderes preparam os santos, a igreja, os santos realizam a obra para que o corpo seja edificado, para que o corpo amadureça. Chegue à unidade da fé e do conhecimento do filho. Chegue à maturidade na medida de Cristo, não seja como criança, seja, se Sabe ah, o que significa? A igreja não é o Paulinho, não é a raiz, é o Coelho, a é? Somos todos nós. Hein? E não dá para eu levantar só a parte esquerda do meu corpo no, no, amanhã, na segunda-feira. Né? O corpo vai levantar inteiro. E assim também somos nós enquanto igreja. Uma vez, uma pessoa estava acompanhando o pastor numa visita. E aí era uma pessoa enferma, estava no hospital, eles foram ali e visitaram aquela pessoa e na hora de orar a pessoa que estava com o pastor falou assim, você ora que você quer pago para isso. Como assim, né? Você quer pago? Hein? O pastor que tem que estar aqui para isso, você é pago para fazer isso. Essa é uma deturpação do entendimento de igreja. Todos nós temos responsabilidades enquanto o corpo de Cristo, funções diferentes, mas a responsabilidade e é comprometimento. Lembra lá do, dos treinos que tem, um por todos e todos por mim? É isso, é todo mundo com o mesmo objetivo. É certo que a, a responsabilidade, enquanto eu tenho aqui, enquanto líder. Ela é importante, mas ela não é mais importante do que nada que assim, Na verdade, eu tenho uma responsabilidade maior e Deus me cobrava pouquinho a mais por isso. Então, tem que fazer com excelência, com zelo. Inclusive, a palavra que é usada aqui no 11, 12, quando ele fala, ele designou alguns ah, com o fim de preparar, essa palavrinha, preparar no grego, catartismos. Ela, ela tem três usos. O primeiro uso é consertar redes rasgadas. Quem já viu um pescador que pesca com rede na praia? Se você, você nunca viu isso, você vai começar a perceber agora. Alguns ficam lá no cantinho consertando a rede, é a rede uma parte, outra fica com a reguinha ali consertando, retecendo a rede. Preparar porque na noite seguinte, na madrugada seguinte, eles vão pensar. então a rede tem que estar tá boa, tem que estar tá firme, tem que estar tá sem buraco, tem que jogar uma rede boa, também essa palavra é usada como consolidação de ossos, lembro quando a Sarinha fez a cirurgia, e aí a gente estava todo empolgado, que no, no segundo dia que eu estava no quarto, ela já subia no bercinho, os meus irmãos estão ótimo. aí o cirurgião já não conseguiu, pelo amor de Deus, você fazer repouso, não pode forçar, até colar, até se integrar de novo, vai um tempo. E também essa palavra é usada para isso, é consolidação dos ossos. Eu lembro que quando eu tinha 7 anos de idade, eu quebrei o braço, e aí chegou no hospital, o médico sou errado. Eu condo, condo, com uns dois, três dias, meu pai volta no hospital, aí o médico olha mim e fala assim, é, foi um trabalho de corpo engessar o braço de mim ele perdeu o braço detalhe do mesmo médico e ele não lembrava obviamente né? e aí meu pai partiu pra cima dele aquela briga toda no hospital e aquele negócio louco que eu tinha que fazer a cirurgia aspetra, ou seja, colar errado ou eu perderia o meu braço ou eu ficaria com ele torto pro resto da vida é isso que ele está falando aqui, preparar os santos é saber fazer uma boa cola, é preparar bem, é, é, é juntar de novo esses negócios, e as pessoas chegam à igreja, ah, ah, quebradas, pelo seu pecado, por outros que é machucaram, pela vida às vezes muito dura, as pessoas chegam aqui quebradas, com a influência do mundo, com a influência do, do próprio Satanás, que destrói vidas, e, e nossa função aqui é juntar esses ossos, preparar, para isso, As Pessoas precisam que os seus ossos e suas veias sejam preparados. Há um terceiro e último uso dessa palavra que é equipar um navio para a viagem. Quem já fez um cruzeiro aqui, eu acho que nunca se preocupou em pensar, será que vai ter água? Será que vai ter comida? Eu estava vendo que aquela embarcação Costa Serena, ela usa diariamente 115 toneladas de combustível, mil toneladas de água residual e 35 toneladas de alimento. 35 toneladas de alimento, é muita. coisa acho que dá para uns três dias lá em casa, é a função do líder preparar, fazer com que você entre no navio e fale assim, não vai faltar, porque tem alimento, tem suprimento aqui, é isso que o líder está fazendo, só que não é só sobre ele, ele faz isso apontando para as escrituras que diz, toda a escritura inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão para a correção, para a educação na justiça a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. é na palavra do Deus. isso é um grande privilégio a grande responsabilidade está à frente de um projeto sim. mas o legado de um líder não é fazer o seu nome, mas formar o seu o líder de verdade não é aquele que quer ter sua mão beijada e seu nome bem é aquele que serve é aquele que conserta as leis junta os ossos prepara o um navio para que todos possam trabalhar e como eu disse, minha missão aqui hoje era fazer que você saísse com o profundo desejo de amar e servir a Deus e ao próximo como você pode ser essa igreja hoje aqui? primeiro, para ser parte do corpo, tem que entregar sua vida para Cristo, sem é isso não tem problema. entregar a vida para Cristo, fazer parte do que Ele está fazendo, você precisa fazer parte do que Ele é, mas vocês já fizeram isso, e tem me perguntado, dia após dia, olha aqui, ó, a gente tem pouquíssimas coisas para se desenvolver aqui, só o que eu listei: recepção, oração, crianças, eventos, promoção social, Comunicação, e mídias sociais, ensino, louvor, estudo, Tem muita coisa, gente Talvez se você esteja vendo outra coisa que eu não consigo ver E também tem lugar para servir Toda a jornada de acolhimento, desde que você chega Até quando você vai embora na recepção Como a gente pode viabilizar isso Eu tenho falado com a Nath, que está na liderança Nath, qual o melhor lugar que você já foi Qual é, é, o é é? lugar que você foi melhor recebido na sua vida Qual o lugar que você foi melhor recebido na sua vida é isso que a gente quer. É desde lá na entrada, até quando você sente que você vai embora, e amanhã você recebe uma mensagem que é bom você ver Isso é parte, isso é serviço. Isso é acolhimento, isso é abraço. Isso faz que a pessoa sinta parte. Oração no culto, numa escala de oração, numa reunião de oração, numa campanha de oração, nós fizemos, nem não sei se você pegou, você ainda não pegou, tem ali uma oração mensal para você e sua família ore pela sua família, foi feito um trabalho viu? se envolva, eu tenho conversado com a Rê, como a gente pode fazer com que todos estejam orando uns pelos outros então vai passar pela recepção todo mundo vai se cadastrar todo mundo, nós teremos o contato de todos faremos um escala, olha, você mora, você pode orar com fulano, fulano, fulano aí você entra em contato com com você, Quanto demora? É se eu fizer isso sozinho, não tem, tem Crianças, escala aos domingos, preparação do conteúdo, auxílio, louvor, treinamento, lanche, tem muita coisa acontecendo aqui. O povo se reuniu no meio da semana, à noite, quando os filhos estão para fazer reunião. E aí, a série nova, eu já sei que a série nova vai é até agora, se não me engano, até novembro. Estão estudando a Bíblia, as crianças estão aprendendo, aplicando no contexto dela, e muita gente ali. Escala tem gente, tem um mês, dois meses, que não vem aqui no culto, está lá todo domingo, sem eventos, como encontro de casais, mas também quero encontro de família, de homens, mulheres, esporte, tanto vocês que esportistas, não sou só eu, esportista, aqui, não, um fórum de executivos, quantos executivos nós nos temos aqui, gente, nós podemos chegar onde outras pessoas, não estão conversando sobre Deus, sobre fé, arte, cultura, a gente tem muita coisa para ser feito social, como a gente identifica pessoas, comunidades, projetos para socorrer aqueles que estão sofrendo para viabilizar aqueles que passam por necessidade comunicação, criar interagir, comunicar passar slides vocês não sabem para mim o quanto é o quanto eu sou abençoado de ter alguém passando slides então eu tenho tem que ficar com o computador aqui Olhando para o computador, fazendo um negócio. Para mim é uma benção, eu comunico o melhor tendo essa pessoa. Ela está fazendo porque a mensagem chega para você. Pra Ensino nos grupos pequenos, na ceia, produzindo textos, devocionais, podcasts. Produtos. Gente, nós temos um potencial gigantesco. As pessoas estão sedentas. Essa semana a Raíssa estava entrando no clube, a mulher parou e falou assim. Olha o que eu estou ouvindo. Colocou no, no, no ouvido da raiz no é um podcast nosso. Sabe, as pessoas precisam. E a gente pode se envolver no louvor, cantar, tocar. Vai mesmo bem, por favor. Você é desafinado, você não precisa. Ou você não vai ver só. Infraestrutura, montar, desmontar, pensar em soluções inteligentes. Como que a gente pode fazer isso? Vocês estão entendendo? tem muita coisa para fazer. Uma pequena parte da igreja faz as coisas acontecerem. Uma parte um pouquinho maior vê as coisas acontecerem. A grande maioria de satis, aqui não vai ser isso assim, não, né? Vou botar E eu quero concluir, gente, desculpa que hoje eu ouvi. Concluindo... Como que eu encerro essa série que você precisa saber sobre a igreja? O que ela é? Ser igreja é um privilégio paradoxal. Porque aqui é um lugar que você serve, se entrega com alegria. Uma coisa maravilhosa. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1, Paulo diz assim pois importa que todos os considerem como ministros de Cristo encarregados do céu de Deus eu quero pegar essa palavrinha ministro para encerrar o nosso curso. ministros a palavra grega é ruperentes ruperentes dentre outras coisas significa remador de baixa categoria o popular é o remador do último porão lembra das embarcações? ficavam os escravos lá embaixo remando o calor remando sem trabalho. lindo. remadores do último porão administradores encarregados no seu... se o que não é seu quando você pega algo de alguém você não cuida melhor do que você cuida do, que, do, que, do que é seu é isso é o remador do último porão cuidando daquilo que nasceu gente, nós somos servos algumas palavras são usadas no texto bíblico, no, no novo testamento grego para falar sobre o servo. essa é uma delas ministros sou eu você todo mundo que está encarregado dos mistérios de Deus sabe quem você é? o remador do último porão o nosso desejo é ser o capitão, né? Ficar em cima. Né? nós só os remadores no último ano. Entender a nossa vocação enquanto servos, enquanto aqueles que estão remando lá embaixo, é essencial. Lembra? a igreja deve ser um lugar dos feridos, sem esperança, desconsolados, deprimidos, frustrados, confusos, encontrar amor, aceitação, direção, encorajamento, e isso é coisa de quem está lá embaixo, está lá no porão, ó. e sabe o que, é que nos consola, o que, é que nos edifica, o que, é que nos deixa animados de pensar, é que aquele que controla o barco, controla também a água, e controla também o destino, ele quem faz o mar, convergirem e, 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 e aquietar no mar quando as ondas estão lá é ele que está olhando e si, nós chegaremos ali para nós é um privilégio também, lá irmãos, os ministros queimadores do último trono eu não sou aí com a igreja perfeita porque eu já falei com o Billy Graham disse, né? já a tá igreja perfeita, sai fora se eu atrapalhar eu desejo que, de fato, essa igreja seja uma expressão do Deus conosco. E que a gente possa amar e servir ao mundo com tudo que nós temos. Levando amor, a graça, a justiça e o perdão sendo Sendo agentes ativos propagando a mensagem do Senhor. Deus nos convida para amar e a servir, porque Ele nos convida para ser o que Cristo é. E eu termino o contexto das palavras do próprio Jesus dizendo: Então Jesus reuniu e disse: Vocês sabem que os governantes desse mundo têm poder sobre o povo e que os oficiais exercem sua autoridade sobre os súditos. Entre vocês, porém, será diferente. Quem quiser ser o líder, entre vocês que seja servo. E quem quiser ser o primeiro, que se torne escravo. Pois nem mesmo o filho do homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de todos Ele se entregou por mim e por você, para que nós pudéssemos nos entregar tudo. Gente, esse negócio não é meu. Esse negócio não é seu, mas nós temos uma oportunidade gigantesca de sermos parte disso. Português não tem uma expressão, em inglês eles é sobre ownership, né? É o um, um, um sentimento de dono, de pertencimento. É isso. Nós somos parte desse negócio, mas remando lá sabendo que tem o um Deus guiando-nos, levando a lugares que ainda nós não alcançamos. Fique de pé no seu lugar, vamos orar, porque eu quero que você seja parte disso. Eu quero que você saia daqui hoje pensando: tem tanta coisa para eu ser e nenhuma delas é menor ou maior que a outra, é apenas uma expressão do que Deus quer fazer, ore, peça a Deus para te mostrar onde você quer chegar, pai, obrigado Senhor por essa palavra do Senhor, obrigado pela a tua palavra, abra nossos olhos, nossa mente, nosso coração, para que possamos amar ao Senhor sobre todas as coisas, o próximo como a nossa nos dê a oportunidade e o privilégio de servir com tudo que nós temos, com tudo que nós somos. Nos dê sabedoria para achar o nosso lugar nessa comunidade. Fazer com que outros alcancem a maturidade, que outros alcancem a unidade, que outros que ainda não te conheçam possam vir a te conhecer através do nosso Deus. Tenha um bom dia, um acolhimento, um ensino o povo, o que o Senhor quiser nos usar a luz e poderosamente em nome de Jesus, amém